0: université paris 1 Panthéon sorbonne bien monsieur le président on va peut-être revenir un peu sur ces questions de délégation de pouvoir mais sous un angle plus, plus général la délégation de pouvoir c'est quelque chose qui est très bien perçu par les acteurs de l'entreprise. Tout le monde sait que c'est nécessaire. Euh, on a, Je crois qu'un ouvrage récent parlait de la délégation de pouvoir technique d'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il plaçait très très haut la pratique de la délégation. C'est dire que je crois qu'il est bon de revenir un peu sur cette matière pour, pour en donner un peu les fondamentaux. Parce que euh, je crois que c'est un questionnement qui est partagé par tous les acteurs et de toutes les entreprises, en fait. C'est vraiment une des questions les plus fédératrices quant aux interrogations que les gens peuvent avoir. Merci. Merci de me donner cette opportunité. Parce qu'effectivement, euh, technique d'organisation d'entreprise... Euh... Euh, de la même manière que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, euh, je crois vraiment qu'on peut dire sans forcer le trait que toutes les entreprises, toutes les sociétés, euh, parlons que des sociétés, pas des personnes physiques, et encore d'ailleurs on pourrait y réfléchir, mais enfin peu importe, ouais. toutes les, les sociétés font nécessairement appel à des délégations de pouvoir. Je, je donnerai un, un exemple extrêmement concret à propos des clauses de réserve de propriété. On sait que la clause de réserve de propriété qu'un bien qu'on livre doit être ouais. acceptée par l'acheteur au plus tard au moment de la livraison. Alors, elle peut être dans les conditions générales de vente de, du vendeur, elle peut être euh, dans l'accusé de réception de la commande, mais souvent, elle est au dos du bon de livraison. Ouais. Souvent. Et qui signe le bon de livraison On ne va pas aller chez le président, directeur général, pour lui faire signer le bon de livraison. Sur le cas de chargement, là, euh, au cul du camion, comme on dit, il ben, y a quelqu'un, un magasinier, un livreur euh, de l'entreprise, enfin, euh, qui signe, et qui signe pour l'entreprise. Il n'a aucun pouvoir de direction. Et pourtant, on n'a jamais soutenu qu'il n'avait pas engagé valablement l'entreprise. cest dire que, voilà, c'est qu'il a sans doute une délégation de pouvoir. Alors, je crois qu'il faut bien retenir que la délégation de pouvoir, c'est une réalité, une réalité incontournable. Et, euh, vous savez, on, on, on a tous enseigné en première année, l'un des premiers cours consiste à expliquer aux étudiants en droit en quoi ils ne cessent de faire du droit. On leur dit « vous allez chez le boulanger, vous allez monter dans l'autobus, euh, euh, vous faites un excès de vitesse, etc. etc. » Et ils découvrent qu'ils font des agents juridiques extrêmement importants qui n'arrêtent pas d'en faire. Ce qui est vrai pour une personne physique est évidemment tout aussi vrai pour une personne morale. La société génère des actes juridiques en permanence. Et je ne me parle pas même de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Je parle de la responsabilité, enfin, des, des engagements contractuels et de la responsabilité qui en découle. Alors, c'est bien une réalité. C'est bien une réalité et, et, et euh, ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas, c'est là aussi... Euh, je veux dire qu'il y a toujours un organigramme dans une entreprise. Euh, et c'est donc bien une nécessité, en ce sens que l'entreprise ne peut pas marcher sans qu'on sache qui fait quoi. Et l'organigramme peut ne pas être écrit, mais même s'il n'est pas écrit, il existe quand même. Alors, c'est mieux de l'écrire, je le dirai pourquoi tout à l'heure, à mon avis, c'est mieux de l'écrire. Mais euh, forcément, euh, on ne va pas déranger les dirigeants de la société et les représentants légaux de la société pour la, la moindre, le moindre acte juridique. Donc, c'est aussi, aussi bien une réalité qu'une nécessité. Sans cela, la société ne peut pas fonctionner. Donc, euh, je crois que le juriste sonore et la jurisprudence en même temps, euh, en, en, en forgeant un concept qui correspond à la réalité des choses. Et puis, euh, c'est d'une parfaite régularité. Il n'y a rien de trouble là-dedans. Il n'y a rien de trouble... Euh, ce que je crois qu'il faut éviter, c'est un excès de formalisme, c'est-à-dire travailler dans l'esprit même de l'entreprise. Euh, je, je donnais tout à l'heure l'exemple du mandat qui est un peu formaliste, il faut qu'il ait non pas une date certaine, mais qu'on puisse quand même dire qu'à telle date il existait bien, ce qui lui donne date certaine d'ailleurs. Non, euh, ce que la jurisprudence de la Chambre commerciale en particulier a fait, c'est qu'elle a dit, mais pour le justifier, justifier cette délégation de pouvoir, c'est très simple. Vous pouvez la justifier devant le juge, chargé précisément d'apprécier la régularité de la déclaration de créance, mais chargé d'apprécier autre chose, c'est un exemple, jusqu'à la clôture des débats. Et alors, là, il y a un paradoxe, c'est qu'on euh, ne peut pas faire moins, moins formaliste. Si le débat se pose, on a jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal pour, pour porter le papier de l'actuel représentant légal de la société qui vous dit « oui » telle personne qui a signé la déclaration de créance avait bien délégation de le faire. C'est tout ce qu'il a. La date de ce papier, elle est d'aujourd'hui. Elle n'a pas besoin d'être faite. Et d'ailleurs, le dirigeant de l'époque est parti, peut-être décédé. Peu importe, c'est l'actuel dirigeant qui le dit. On ne peut pas faire plus simple. Puis si même on a manqué l'affaire au niveau du tribunal, on peut faire appel et aller devant la cour d'appel et jusqu'à la clôture des débats. Devant la cour d'appel, on peut encore apporter ce papier. Alors, quand je donne cet exemple, on devrait en déduire en toute logique qu'il n'y aurait jamais dû avoir de contentieux, que ce genre de contentieux est, est... Eh bien non. Il faut croire que le message ne passe pas, malgré des articles qu'a suscité la Cour de cassation, hein, je dois bien le dire. Euh, L'un de ses conseillers référendaires qui est maintenant conseiller à la Cour de cassation, Jean-Pierre Rémery, avait publié une chronique très courte pour expliquer ces choses-là. Ça n'a pas eu les effets d'atténuation qu'on pouvait espérer. Alors euh, les choses sont simples, la délégation de pouvoir c'est une réalité, c'est une nécessité, c'est d'une parfaite régularité, ça n'est pas un mandat, ça n'est pas l'action d'un dirigeant investi du pouvoir de représenter la société, c'est l'action d'un préposé, d'un salarié de la société qui a reçu la délégation par... précisément un des dirigeants représentant l'égal de la société, il a reçu une, 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 le, le pouvoir, le pouvoir, pas le mandat, le pouvoir, le pouvoir de le faire. Et euh, à cet égard, d'ailleurs, euh, la jurisprudence de la Chambre commerciale qui est constante euh, est, euh, est tout à fait convergente avec celle d'autres chambres. J'ai trouvé un arrêt récent de la Deuxième Chambre civile. Et précisément rendu à propos de l'article L227.6. Donc on ne peut pas avoir un exemple plus topique. C'est le pourvoi 08.15.085. C'est la deuxième chambre civile qui dit, il résulte de l'article 227-6 du code de commerce que, alors je cite, « le président d'une société par action simplifiée peut valablement déléguer à l'un des préposés de celle-ci le pouvoir de la représenter en justice » à propos d'une déclaration de créance, mais à propos... Et s'il a le pouvoir, s'il peut donner le pouvoir de représentant en justice, il peut évidemment donner le pouvoir de faire un acte juridique quelconque. Je dirais qu'il peut le plus, peut le moins, qu'on pourra en discuter, parce que finalement, l'action en justice peut être de nature purement conservatoire, ou, ou, ou d'une nature plus forte, comme un acte d'administration, voire un acte de disposition. Mais non, ce n'est pas le cas, c'est vraiment... On a de façon générale, le pouvoir, le pouvoir de faire, euh, il avait ajouté pour les procédures dispensées du ministère d'avocat, oui, ben voilà, il remplace même l'avocat. Et euh, euh, ils, avaient ajouté, ils ont ajouté dans cet arrêt du 9 juillet 2009 « Le délégué du président peut, lorsque la convention de délégation le prévoit, subdéléguer le pouvoir de représenter la société à un autre préposé de celle-ci. Ce, » Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue cette fois-ci, mais dans le bon sens, euh, on arrive au fait, euh, c'est bien ça, c'est une, une délégation de pouvoir. Alors, euh, au terme de ces quelques propos, je crois qu'il est temps de conclure il est temps de conclure pour euh, bien faire comprendre déjà que celui qui euh, signe ou qui agit euh, ou qui manifeste une volonté au nom de la société euh, n'est pas nécessairement un dirigeant, qu'il n'engage pas nécessairement sa responsabilité. Ça, c'est de la notion de dirigeant et ce n'est pas la notion de représentant. Que, euh, en pratique, euh, il ne suffit pas d'avoir des représentants légaux investis par les statuts pour agir au nom de la société. C'est utopique, c'est pas possible. Il faut d'autres, d'autres représentants, c'est-à-dire des gens préposés, salariés. Pourquoi Parce qu'ils sont dans la maison, euh, ils sont dans le nuage dont je parlais tout à l'heure. Euh, ils, 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 ils sont ils sont de la maison et euh, la société doit d'ailleurs les contrôler d'assez près. Et c'est là qu'elle a intérêt à faire un bon organigramme. Parce que finalement, le risque, quand on y réfléchit, de tout ça, de cette réalité, il est plus pour la société, pour la société car la société risque de se trouver engagée par des actes d'un de ses préposés qu'elle n'a pas voulu. Donc, c'est à elle, la société, de tenir son monde. Et pour tenir son monde, il y a au moins deux moyens. Un, de faire un organigramme bien précis pour dire qui fait quoi. Et deux, de dire au personnel, attention, si vous n'avez pas le pouvoir de le faire, alors, délégation de pouvoir, vous ne faites pas. Mais je crois que ça se vit bien comme ça. Je, 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 en pratique, il y a même des cas où, euh, en présent, un, un, un délégué un salarié s'entend qu'il euh, va signer un chèque, par exemple, dans des conditions un peu insolites, qui ne sont pas de la routine, même si ce chèque a une valeur très faible. C'est-à-dire, là, on oriente peut-être un peu différemment l'activité de la société il va en référer à son supérieur, demander des ordres. Et même pas pour se couvrir, c'est pour bien faire, bien faire sa fonction. Donc, euh, ainsi, euh, les, les choses se, se passeront mieux. Alors, dans ces conditions, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a d'abord la délégation statutaire de représentativité. Alors là, euh, on est dans le domaine de la gouvernance, on est dans le domaine des dirigeants, et les statuts sociaux peuvent prévoir que certains membres de la gouvernance exercent aux côtés du représentant légal, qui est un dirigeant bien évidemment, ici, dans ce cas-là, le même rôle que lui. Et ce sont des représentants légaux statutaires. Et qui n'agissent pas en vertu d'une délégation de pouvoir comme celle dont je viens de parler euh, du représentant légal, mais on les appelle. Et c'est le, le texte précisément, c'est ce qu'a voulu faire 227-6. On les appelle euh, directeur général ou directeur général délégué. Ils sont des dirigeants statutaires. Ils font partie de la gouvernance. Ils sont des dirigeants exécutifs. Ils font, hein, et, 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 et comme pour le représentant légal. La nomination de ces dirigeants investis du pouvoir de représentation doit, doit être publiée au registre du commerce et des sociétés. Donc ça, c'est vraiment parmi les dirigeants, ça peut être parmi les membres du conseil d'administration, peu importe, parmi les dirigeants, des gens qui sont sélectionnés pour faire non seulement la fonction de dirigeant, mais la fonction de représentant légal. Et pour cela, on doit le mentionner au registre du commerce et des sociétés. C'est le premier cas. L'autre cas... C'est celui de la délégation de pouvoir fonctionnel. ou de la délégation fonctionnelle de pouvoir, celle dont j'ai longuement parlé. Alors, on est dans, en face d'un préposé qui est titulaire, qui reçoit une délégation de pouvoir. Il la reçoit de l'un des représentants légaux ou statutaires légal parce que la loi dit c'est telle personne qui représente la société statutaire c'est parce que le, les statuts l'ont dit et tout ça a été publié et euh, ce, ce, ce représentant n'est pas du tout un, un dirigeant il, il n'appartient pas à la gouvernance encore moins exécutive bien sûr il, il n'est pas un représentant légal il, il n'a pas euh, de, de délégation sa délégation euh, n'est pas du tout n'a pas, heureusement, à être inscrite, alors n'allons pas faire ça, elle n'a pas à inscrite, publiée au registre du commerce et des sociétés. Euh, le, le, le formalisme est, est des plus simples, ce délégué est seulement un préposé qui peut engager la société, et en cas de contestation de son pouvoir par l'autre partie, de l'acte juridique qu'il conclut au nom de la société, eh bien, il suffit que la société, et c'est par lui d'ailleurs, la société, va justifier l'existence de cette délégation de pouvoir par un simple document. Émanant d'un représentant légal qui dira, cherchez pas. Il avait le pouvoir de le faire. Voire, euh, il a reçu le pouvoir de le faire de quelqu'un qui avait reçu le pouvoir de déléguer le pouvoir qu'on avait donné à, à ce quelqu'un. Et euh, c'est ainsi que je crois que on devrait retrouver un peu d'apaisement, en particulier au regard des sociétés par action simplifiée parce que dans ce domaine, il faut vraiment jamais oublier que la SAS a été conçue pour éviter le formalisme, que le Sénat, et le sénateur Marigny a tout fait pour euh, redresser les choses et, et pour avoir un formalisme qui soit encore accentué par rapport aux sociétés anonymes. Il faut en donner l'acte au Sénat, leur rendre hommage. Euh, les pères conscrits ont bien travaillé. Alors, euh, non, euh, je crois que la, la, la cause est entendue. Il me semble, je ne suis pas spécialiste du droit social, il me semble que la conséquence devrait en être au niveau euh, des représentants de, 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 du licenciement, parce que je ne vois pas pourquoi. Alors, il y a une réserve, bien sûr. C'est des actes réservés, euh, réservés aux, aux dirigeants. Euh, un cautionnement, par exemple, il y, y a des cas très particuliers. Est-ce que le licenciement est un de ces cas particuliers Pour bon, les spécialistes du droit du travail, ils diront, moi, je n'en vois pas la nécessité, mais enfin, bref, attendons.